0: Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι κοινωνικο οικονομικέ συνθήκες που επικράτησαν οδήγησαν στην έξαρση της πειρατείας. Σε αυτή στράφηκαν άνεργοι ναυτικοί και πρόσφυγες. Έτσι, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αναρρίθμητα ήταν τα περιστατικά πειρατείας που έλαβαν χώρα. Κυριότερες βάσεις των πειρατών ήταν οι σποράδε και η Γραμβούσα. Όταν ο ήρθε στην Ελλάδα, ήταν επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση τη. Την αρχηγία τη επιχείρηση τη Σποράδε ανέλαβε ο Μιαούλη και στη γραμβούσα ο Βρετανό υπονάβαρχο Τέιν. Μέσα σε λίγε ημέρε, η επιχείρηση τελείωσε με επιτυχία. Έτσι, καταπολεμήθηκε σε μεγάλο βαθμό η πειρατεία και ολόκληρη η Ευρώπη επένεσε τον Έλληνα κυβερνήτη. Στα μέσα του 18ου αιώνα, το Οθωμανικό Ναυτικό διατηρούσε ίχνη μόνο από την παλιά του δόξα. Κάθε είδου πειρατές, Αλγερινή, Την και άλλοι, λελατούσαν νησιά και παράλια της Μεσογείου, καθώς και εμπορικά πλοία. Το 1788, η πύλη, για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, επέτρεψε στους Έλληνες ναυτικούς να εξοπλίσουν επίσημα πλέον τα πλοία τους, ώστε να μπορούν να προστατευτούν αποτελεσματικά, αποκρούοντας τις πειρατικές επιθέσεις. Ο εξοπλισμός των πλοίων, Είχε άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των πειρατικών επιθέσεων και τη σωτηρία ανθρώπινων ζώων, πλοίων και εμπορευμάτων. Αυτή η απόφαση σηματοδότησε νέα όθηση στην ναυτική ανάπτυξη και την ευημερία ελληνικών περιοχών, που οι κάτοικοι του είχαν ω κύρια σχολεία την αυτιλία. Ήδρα, πέτσε, ψαρά, πόρο, κάσο, γαλαξίδι, τρίκερι. Η Επανάσταση τη Γαλλία και οι πόλεμοι που ακολούθησαν προκάλεσαν την αύξηση των κερδών μέσω του εμπορίου των ναυτικών και τους έδωσαν τη δυνατότητα να αυξήσουν τον αριθμό των πλοίων, να βελτιώσουν την κατασκευή τους, ώστε να γίνουν πιο ταχύπλα και να ταξιδεύουν με περισσότερα άτομα από το συνηθισμένο πλήρωμα. Μέχρι και την έναρξη της Επανάστασης, όπως ήταν φυσικό, δεν υπήρξαν νομοθετικά κείμενα για την πάταξη της πειρατεία. Ωστόσο, με την κήρυξη του αγώνα, εκδόθηκε από τα νησιά, ύδρα, διάταξη για την διανομή των Λιών στις 30 Μαρτίου του 1821, με την οποία θεσπίστηκαν και οι πρώτες κυρώσεις κατά των πειρατών. Την ανωτέρω διάταξη υιοθέτησε και το Υπουργείο των Ναυτικών, όταν συστήθηκε για πρώτη φορά στην Κόρινθο, 6 Μαρτίου του 1822, αποτελούμενο από έναν αντιπρόσωπο από κάθε προαναφερθέν νησί. Στις 19 Απριλίου 1821... Σε προκήρυξη των κατοίκων τη Ήδρας, τονιζόταν ο σεβασμός στην ουδέτερη σημαία και δινόταν ιδιαίτερη προσοχή στην αμερόληπτη ιοψία. Πιο συγκεκριμένα, τόνιζαν ότι όλοι έπρεπε να σέβονται τα πλοία με ουδέτερη σημαία, έστω και αν αντιπροσώπευαν εχθρικά συμφέροντα και να τα εμποδίσουν μόνο αν μετέφεραν στρατεύματα ή πολεμοφόδια, αλλά και τότε να παίρνουν τα πολεμοφόδια καταβάλλοντας την αξία του και ύστερα να το οδηγούν άθυχτα μαζί με τα εχθρικά στρατεύματα στα λιμάνια από όπου είχαν ξεκινήσει. Κατά την πρώτη έξοδο του ελληνικού στόλου, στις 22 Απριλίου του 1821, ένα από τα πλοία των Σπετσών, υπό τον πλοίαρχο Αργύριο Στεμνιτζιώτη, κατέλαβε μια αυστριακή γολέτα με Τούρκους επιβάτες, τον οποίο άρπαξε πολλά πράγματα και έβαλε τη ζωή του σε κίνδυνο. Με αυστηρή διαταγή όμως του στόλου, οι επιβάτες έμειναν άθικτοι και έφυγαν όλοι σώοι με την αυστριακή γολέτα αφού πρώτα τους επιστράφηκαν τα πράγματά τους ενώ ο παραβάτης πλήαρχος γύρισε τιμωρημένος στο νησί του. Αυτή η ενέργεια του στόλου έδειχνε τις προθέσεις των προκρίτων των τριών νησιών να κρατήσουν την τάξη στη θάλασσα και να σεβαστούν τις ουδέτερε σημαίες. «Βάσιμος σκοπός μας είναι», έγραφαν οι σπετσιώτες, «να διαφυλάξουμε τα δίκαια των εθνών στις 23 Απριλίου του 1821 στο πρώτο προκήρυγμα του ελληνικού στόλου αναφέρεται ρητά ότι στόχος των Ελλήνων είναι η Οθωμανοί και όχι άλλες δυνάμεις που είναι σεβαστές και τιμώμενες και ότι όποιος πειράξει αδίκος και ληστρικός ή πλειοελληνικό ή άνδρα χριστιανό ή αλλες δύναμη ουδέτερης θα κρίνεται εχθρός του γένους και θα καταστρέφεται. Στις 27 Απριλίου ο στόλος έφτασε στη βρύση του Πασά στο βόρειο μέρος της Χίου. Την επόμενη, ο Χιακουμάκης Στομπάζης, που είχε εκλεγεί αρχηγός του Ιδραϊκου στο Λίσκο και Νάβαρχος του στόλου, έδωσε όρκο, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε. «Να κινήσω των αυτικών της Ήδρας κατά του βαρβάρου τυράννου της Πατρίδος και των οπαδών του, χωρίς να βλάψω άλλων, όπου κρυθεί εύλογον από το κοινόν συμβούλιο, να σέβομαι την ιδιοκτησία των μα των ευρωπαϊκών υπηκόων και αυτών των Τούρκων όταν παραδίδωσε τα όπλα χωρίς πόλεμον να φέρω ή να στείλω εις την ίδρα το μέρος των λαφύρων όπου ο παρόν στόλος ήθελε κάμει δια να τα μοιράσει η πατρίς κατά τους νόμους όπου θέλει διορίσει αν δε παραβώ τον άνοζη τη θέντα όρκον μου κηρύττω με ανάξιος του εμπιστευθέντος μη υπουργήματος και υπόχρεω να δώσω λόγο εις τον Θεόν Στην πατρίδα μου και ει όλου του αρχηγού του γένου. Ο Δημήτρη Ιψηλάνδη τον Ιούλιο το 1821, σε εγκύκλιο που εξέδωσε μεταξύ άλλων, καθόρισε και τι πρώτε διατάξει περί καταδρομής. Σε αυτή έλεγε: Όποιο θέλει να αρματώσει και να εκβεί ει κούρσο, πρέπει να πάρει από του εφόρου του τόπου του αποδεικτικών τη τιμιότητό του και τη αξιότητό του, και με το αποδεικτικόν τούτο να έρχεται η σμίαν των τριών νήσων ύδρα, σπέτζιες και ψαρά προκειμένου να πάρουν την άδεια. Στη συνέχεια καθόριζε τις συνέπειες για εκείνους που δεν εφάρμοζαν σωστά την εγκύκλιο και ρύθμιζε τα της διανομή της Λίας. Σε εκτέλεση σχετικού ψηφίσματος του πρώτου ελληνικού συντάγματος της Επιδαύρου δημιουργήθηκε για τη διανομή των Λιών και τη μορία των πειρατών το θαλάσσιον το δικαστήριο αυτό Απαρτιζόταν από πέντε μέλη και εκδίκαζε από τις 17 Απριλίου 1823 τις ανωτέρω υποθέσεις και ήταν το πρώτο ελληνικό δικαστήριο. Αργότερα από τον Καποδίστρια συστήθηκε και το ανώτατο Συμβούλιο της Ανακρίσεως των Αποφάσεων του Θαλασσίου Δικαστηρίου συγκροτημένο από τέσσερα μέλη και στο οποίο εκδικαζόντουσαν οι εφέσεις των υποθέσεων του Θαλασσίου Δικαστηρίου. Ωστόσο, όταν το 1822 η προσωρινή διοίκηση διακύρισε τον αποκλεισμό των τουρκικών φρορίων, πολλά ευρωπαϊκά πλοία διασπούσαν τους αποκλεισμού προμηθεύοντας τους πολιορκημένους Τούρκους. Έλληνες ναυτικοί ανέλαβαν να σταματήσουν αυτούς τους ανεφοδιασμούς, αλλά παράλληλα άδραξαν την ευκαιρία και μερικοί από αυτού, οι οποίοι ιδρώντα ω κοινή πειρατές, Επετίθεντο προς αναζήτηση Λίας στα σκάφη που διεξήγαγαν εμπόριο στη Μεσόγειο. Όμως στις αρχές του αγώνα τα ευρωπαϊκά κράτη δεν είχαν αναγνωρίσει στους Έλληνες το δικαίωμα των εμπολέμων και έτσι δεν αναγνώριζαν την ομιμότητα των καταδρομών, χαρακτηρίζοντας αυτές σαν πράξεις πειρατικές. Εδώ θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ πειρατών και κουρσάρων. Οι κουρσάροι ασκούσαν πολεμική πειρατεία ή κούρσεμα. Πρόκειται για πολεμικέ πράξει που είχαν έγκριση και την υποστήριξη τη κυβέρνηση του κράτου, από το οποίο προέρχονταν οι κουρσάροι ή μια άλλη. Αυτές οι πράξει απέβλεπαν στο να παρενοχλούν τι τον μεταφορέ των εμπολέμων και να ελέγχουν τι μεταφορέ των δετέρων ασκώντα νεοψία. Αντίθετα, η πειρατεία γινόταν χωρί κυβερνητική έγκριση και μόνο για ληστεία. Στην πράξη όμω τα πράγματα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα και πολλοί πειρατέ αναγνωρίζονταν από τι κυβερνήσει του και έπαιρναν δίπλωμα Κουρσάρου με τον όρο να επιτίθενται σε εχθρικά πλοία. Σε περίπτωση ανάγκης είχαν την έγκριση να εισέλθουν σε ουδέτερα λιμάνια για νεφοδιασμό ή επισκευέ. Στα τέλη του δεύτερου έτου τη Επανάσταση και στι αρχέ του τρίτου, ακολούθησε η μεταστροφή τη Βρετανική πολιτική. Έτσι, οι δηλώσει του Υπουργού Εξωτερικών Κάνινγκ και του κυβερνήτη Χάμιλτον τη φρεγάτα. Τάμπριαν, περί της αναγνώρισης από τα ελληνικά πλοία του δικαιώματος της νεοψίας επιβρετανικών εμπορικών και της κατάσχεσης των λαθρέων εμπορευμάτων του πολέμου κάθε είδους, τα οποία προοριζόταν για τους εχθρούς, σημαίναν δύο πράγματα. Πρώτον, την αναγνώριση της ελληνικής πλευράς ως εμπόλεμο μέρος και δεύτερον, ότι οι ελληνικές επιθέσεις κατά Οθωμανικών πλοίων θεωρούνταν πια νόμιμες πράξεις πολέμου. Κατόπιν αυτών των δηλώσεων, πέντε ελληνικά καταδρομικά που είχαν χαρακτηριστεί ως πειρατικά και είχαν προσδεθεί από τους Βρετανούς στα υποβρετανική κατοχή τότε Επτάνησα, αφέθησαν ελεύθερα και απελευθερώθηκαν Έλληνες λάμφτες που κρατούντο με το πρόσχημα ότι ενεργούσαν πειρατεία. Η υποχρεώσει των Ελλήνων ναυτικών για σεβασμό στην ουδέτερη σημαία και την αμερόληπτο νημοψία επισημοποιούνται και από την διακήρυξη των «Προκρήτων της νήσου Ήδρας περί σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου της 31ης Ιανουαρίου 1823. Όμως, το 1824, η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται με τη συμμετοχή στον πόλεμο του Αιγυπτιακού στόλου. Αυτό το γεγονός προξένησε την αύξηση των ευρωπαϊκών πλοίων, κυρίως των Αυστριακών, τα οποία έσπευσαν να βοηθήσουν τους Αιγυπτίους. Η ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο, τόνιζε στα καταδρομικά πλοία την ανάγκη τήρησης τη ουδετερότητα κατά τι νιουψίε, σύμφωνα με τι αρχέ του Διεθνού Δικαίου. Οι ναύαρχοι, όφυλαν να στέλνουν τα εχθρικά φορτία στην έδρα τη κυβέρνηση και να φέρονται με φιλανθρωπία στα πληρώματα που συνελάμβαναν. Οι καταδρομέ στην αρχή είχαν θετικά αποτελέσματα, οικονομική ωφέλη, απαραίτητη για τη συντήρηση του αγώνα και την επιβίωση των ναυτικών. Περιορισμός του τουρκικού στόλου στα στενά με συνέπεια την χωρίς δυσκολίες εξάπλωση της επανάστασης σε όλο τον ελληνικό χώρο. Δυστυχώς όμως με την πάροδο του χρόνου η καταδρομή εξελίχθηκε σε ασύστολη πειρατεία στρεφόμενη όχι μόνο εναντίον Τούρκων και Ελλήνων αλλά και ξένων πλοίων αγγλικά, γαλλικά, ολλανδικά, αυστριακά και άλλα. Οι λόγοι είναι πολλοί αλλά ο κυριότερος είναι ότι η κεντρική διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα των διατάξεων που εξέδιδε. Έτσι περιορίστηκε μόνο να τροποποιήσει τις διατάξεις, ώστε η άδεια καταδρομής να δίνεται όχι από τα ναυαρχεία των τριών νησιών, αλλά από την κεντρική διοίκηση. Όμως η όλο και πιο συχνή έκδοση αδειών καταδρομής συνέτεινε στην περαιτέρω εξάπλωση της πειρατείας, αφού πολλοί ναυτικοί χρησιμοποιούσαν τα έγγραφα αυτά όχι μόνο για την ιοψία πλοίων, αλλά και για την αρπαγή εμπορευμάτων. Στην πειρατεία κατέφευγαν για να επισύσουν και πολλοί πρόσφυγε από καταστραμμένες περιοχέ. Ακόμη ένα από του λόγου που ενίσχυσε την πειρατεία ήταν η δημιουργία εθνικού στόλου, όταν έπαψε η χρησιμοποίηση ιδιωτικών πλοίων και η ναυτολόγηση πληρωμάτων από τα αργούντα ιδιωτικά πολεμικά στα λιμάνια των τριών νησιών. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, τα νησιά θεωρούσαν ότι ήταν ανεξάρτητα από την κεντρική διοίκηση και ότι ο στόλο του θα μπορούσε να εξασκεί πειρατεία η οποία αποτελούσε και την κύρια οικονομική πρόσοδο για την επιβίωση των νησιωτικών αυτών πληθυσμών. Στην πραγματικότητα, τα ίδια άτομα ήταν στη στεριά και στη θάλασσα πειρατές. Το 1825, ο Αμερικανικός στόλος κατέπλευσε στο Αιγαίο. Επισκέφτηκε πρώτα τη Σμύρνη και στη συνέχεια το Ναύπλιο, όπου κατάπλευσε ψώνοντα την ελληνική σημαία και χαιρετίζοντά τη με 21 βολές. Στη Σμύρνη, ο Γάλλος Μ επισκέφτηκε τον Αμερικανό Ναύαρχο Ρότζερ και του παραπονέθηκε για την πειρατεία των Ελλήνων. Τότε ο Αμερικάνος Ναύαρχος του απάντησε ότι «Η πειρατεία με όλη την υπερβολή της αποτελεί ένα από τα μέσα που έχουν απομείνει στους Έλληνε και η κοινή γνώμη θα τους συγχωρήσει». Αυτοί που ασχολήθηκαν περισσότερο με την πειρατεία ήταν οι κασιώτε, οι ψαριανοί και οπλαρχηγοί καταγόμενοι από την Μακεδονία και τη Θεσσαλία, οι Ολύμπι Αποσπάσματα της δράσης τους περιγράφονται περαιτέρω. Όρκος του εκλεγθέντος ναυάρχου υπό των καπεταναίων ἰδρεωτῶν. Ορκίζομαι εις των αληθινών θεών, των υπερασπιζόμενων το δίκαιον, των εκδικούμενων των κακών παραβάτην των ηθικών του Ευαγγελίου αρετών, ορκίζομαι εις το θείον και ιερών Ευαγγέλιον, ορκίζομαι εις την ελευθερία και εις μέλου σαν λαμπράν του γένους, παρόντον των καπεταναίων της πατρίδας μου Ίδρας να φυλάξω όσα ακολουθούν. Πρώτον, να αναδεχθώ την προσωρινή αξία του ναυάρχου του ναυτικού Ίδρας έως να τελειώσει η καμπάνια μας στην οποία η πατρίς μας έστειλε κατά την κοινή ψήφων των συμπατριωτών μου καπεταναίων την οποία αναδέχομαι προθήμως και με την αναγκαία φιλογένεια. Δεύτερον, να ακούω τας της Βουλής της ίδρας, Όπου ήθελε τύχη να μας πέμψει. Τρίτον, να κινήσω των αυτικών τη ίδρας κατά του βαρβάρου τυράννου της πατρίδος και των Οπαδών, χωρίς να βλάψω άλλων, όπου κρυθεί εύλογον από το Κοινόν Συμβούλιο. Τέταρτον, ει αναποκτήτου τόπους ή εχθρικό πλοίο να σέβομαι την ιδιοκτησία των αθών ομογενών μας, των Ευρωπαϊκών υπηκόων και αυτών των Τούρκων, όταν παραδίδωσε τα όπλα χωρί πόλεμο. Πέμπτον, επειδή των αυτικών μας είναι ενωμένων με τα πλοία των άλλων δύο νήσων, να συνεργώ με ταυτόν εις των κοινών σκοπών, κατά την απόφασην ή τι θέλει γίγνεται εις τα πολεμικά μας συμβούλια κατά καιρού. Έκτον, να φέρω ή να στείλω στην ίδραν το μέρος των λαφύρων, όπου ο παρόν στόλο ήθελε κάμι, δι' να πατρίς κατά τους νόμους όπου θέλει διορίσει. Έβδομον, αν δε παραβώ τον άνω εκτεθέντα ὅρκον μου, «Κηρύττω με ανάξιο στον πιστευθέντος μου υπουργήματος και υπόχρεος να δώσω λόγον εις τον Θεόν, εις την πατρίδα μου και τους αρχηγούς του γένους». Χίος εν τον ελληνικό στόλο, τη 28 Απριλίου 1821, ο ναύαρχο, γιακουμάκη τον Μπάζη, η Καπετάνη, καπετάν Λάζαρος Πέτρου Λαχελός, καπετάν Αναστάσης Τσαμαδός, καπετάν Δημήτρης Αντώνη Βόκου, καπετάν Λάζαρος Παπαμανόλη, καπετάν Λευτέρης Γιάννη Γκιόνη, καπετάν Γιάννης Γκέλης, καπετάν Γιάννος Δοντάς, καπετάν Ιωάννης Βούλγαρη. κασιωτε πειρατές Από τα νησιά, εκείνο που έδωσε το παράδειγμα της συστηματικής πειρατείας ήταν η Κάσος. Οι κασιώτε ναυτικοί δεν τήρησαν ποτέ τα όρια τη νόμιμη καταδρομής. Η συμπεριφορά του αυτή ανάγκασε τον Δημήτριο Υψηλάντη στις 5 Ιουνίου 1821 να του απευθύνει έντονη επιστολή διότι τολμούν να καταπατούν πανδιέρας ξένων αυλών. Χαρακτηριστικό είναι ότι το γαλλικό προξενείο της Κύπρου τον Οκτώβριο του 1822 ανέφερε ότι 12 κασιώτικα καταδρομικά διέκοψαν σε τέτοια έκταση τη θαλάσσια επικοινωνία του νησιού Ωστε Τούρκοι επίσημοι να ζητούν να επιβιβάζονται σε γαλλικά πολεμικά. Ήταν δε τόσο σκληροί οι κασιώτε πειρατέ, που μερικοί είχαν καταγγελθεί από του ίδιου του προκρίτους του νησιού. Η τόλμη των κασιωτών έφτασε μέχρι την εκτέλεση αμφιβείων επιχειρήσεων σε συνεργασία με άλλου ναυτικού από την Κάρπαθο, την Ήδρα και τα Ψαρά. Έτσι πραγματοποιούσαν επιδρομέ σε πολλού παραθαλάσσιου οικισμού των Δωδεκανίσεων, τη Ιωνία και μέχρι τι ακτέ τη Συρία. Από τι επιδρομέ αυτέ υπέφεραν πολλά οι ελληνικοί πληθυσμοί, ιδίω των δωδεκανίσεων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να επαναστατήσουν διότι ήταν κοντά σε μεγάλου τουρκικού πληθυσμού. Οι άτυχοι αυτοί οι νησιώτε υποχρεώθηκαν εκτό τη βαριά τουρκική φορολογία να μισθοδοτούν και τα τουρκικά αποσπάσματα που οργανώθηκαν για την αντιμετώπιση των κασιωτών. Η δυσχέρεια που αντιμετώπιζαν οι διώκτε των πειρατών ήταν να του πιάσουν επαφτοφόρο. Για το λόγο αυτό προτιμούσαν να πιέζουν τους προκρίτους των νησιών από τους οποίους ζητούσαν αποζημιώσεις. Η κατάσταση αυτή συνεισήθηκε μέχρι την κατάληψη της Κάσου από τον Αιγυπτιακό στόλο στις 25 Μαΐου του 1824, ένα περίπου μήνα πριν από την καταστροφή των ψαρών στις 20 Ιουνίου του 1824, όπου καταστράφηκαν ή συνελήθησαν όλα τα κασιώτικα πλοία. Ήταν δε τόσο μεγάλος ο φόβος για τις πειρατικές ικανότητες των κασιωτών, ώστε μετά την καταστροφή της Κάσο, ο τότε διοικητής της γαλλικής μοίρας πλήαρχος Ντρουά έστειλε πηγόντως τη φραγάτα Λασιμπέλ για να ερευνήσει τη γραβούσα μήπως έχουν καταφύγει εκεί κασιώτικα πλοία και δημιουργήσουν μια καινούργια πειρατική βάση όπως και στην πραγματικότητα έγινε. Ψαριανοί πειρατέ. Οι ψαριανοί ναυτικοί είχαν αποκτήσει μεγάλη πείρα σε ενέργειες από το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1770, την οποία πειρατεία συνέχισαν να εξασκούν συστηματικά με την έκρηξη τη επαναστάσεως. Στις πηγές αναφέρεται ότι τον Ιούνιο του 1823 Αυστριακό μπρίκη συνέλαβε στη Λέρο το μύστικο του Ανδρέα Σταματάρα μαζί με ένα άλλο ψαριανό μύστικο και μια κασιώτικη γολέτα και τα οδήγησε στη Σμύρνη. Εκεί τα πούλησε στις τουρκικές αρχές αντί 25.000 δίστηλων ταλήρων για την κάλυψη των ζημιών της αυστριακής ναυτιλίας. Οι Τούρκοι οδήγησαν τους Έλληνες πειρατές οδικώς μέχρι τα μουδανιά της Προποντίδας και εκεί τους επιβίβασαν σε πλοίο με σκοπό να τους μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διαδρομή όμως, λόγω των εναντίων ανέμων που φυσούσαν, εν του Αγίου Στεφάνου, οι κρατούμενοι Έλληνες κατόρθωσαν να απαλλαγούν από τα δεσμά τους και να γίνουν κύριοι του σκάφους. Αμέσως φόρεσαν τα ρούχα του τουρκικού πληρώματος, κατόρθωσαν να εξαπατήσουν τις αρχές των μπουγαζίων, των στενών και μετά από πολλές περιπέτειες να καταπλεύσουν σόη στα ψαρά. Μετά το ολοκαύτωμα τη 10η Ιουλίου 1824, οι διασωθέντε Ψαριανοί φιλοξενήθηκαν για μερικού μήνε σε διάφορα νησιά του Αιγαίου. Στη συνέχεια, ενισχυθέντε από τον πάμπλο του στη Ρουσία συμπατριώτη του Βαρβάκη άρχισαν να αναφυγούν μικρά πλοία. Επειδή δεν μπορούσαν να προσληφθούν σαν πληρώματα στα ιδραίκα και σπετσιώτικα πλοία, λόγω ανεργία και μη δυνάμει να υπηρετήσουν σε άλλε θέσει, διότι η προσωρινή κυβέρνηση δεν είχε του απαραίτητου πόρου. Επιδόθηκαν στην πειρατεία, λαιλατώντα ανεξέλεγκτα τι προσβάσει του Θερμαϊκού και του Παγασιτικού. Με την πρόοδο του χρόνου, ναυπήγησαν και μπρίκια. Με τα πλοία αυτά, έκαναν επιδρομέ στα παράλια τη Συρίας και τη Αιγύπτου, αποκομίζοντα μεγάλε λίε. Το κακό επιτυνόταν κατά τη χειμερινή περίοδο, οπότε η τουρκική αρμάδα επανέπλεε στον Ελίσποντο, οι δελληνικέ μοίρε παροπλίζονταν στην ίδρα και στι πέτσε. Τριάντα ψαριανά πλοία είχαν εγκαταστεί στην πειρατική του βάση στην Τίνο και άλλα δεκαπέντε δρούσαν μεμονωμένα. Πιεζόμενοι και διωκόμενοι για πειρατεία από τα ξένα πολεμικά, πέτυχαν περί το Μάιο του 1826 να αποκτήσουν από την ελληνική διοίκηση άδειε καταδρομής. Οι άδειε αυτέ συνοδευόντουσαν από συγκεκριμένε διαταγέ που διέγραφαν καθαρά τον χώρο και τον τρόπο τη δράση του, ώστε να τηρούνται οι κανόνε που την ελεύθερη ναυσιπλοεία και να μην παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Όμω οι ψαριανοί ναυτικοί εγκατέλειψαν την αποστολή και τα κατηθήκοντά του, που περιορίζονταν αυστηρά στην καταδίωξη των τουρκικών εμπορικών πλοίων ή πλοίων φερόντων μεν ξένη σημαία αλλά μεταφερόντων τρόφιμα και πολεμοφόδια προοριζόμενα για τον εφοδιασμό των πολιορκουμένων υπό των Ελλήνων φρουρίων της Ευρύπου και Καρίστου και στραφήκαν σχεδόν αποκλειστικά σε πειρατεία. Κανένα εμπορικό πλοίο, μικρό ή μεγάλο, ελληνικό ή ξένο, δεν μπορούσε να ξεφύγει από τα μάτια των πειρατών που είχαν εγκαταστήσει το ορμητήριό του στους όρμους των νησιών των Βορείων Σποράδων. Έτσι, κάθε πλοίο που θα τολμούσε να πλεύσει στα πελάγια που προσδιορίζονται από το στόμιο του Παγασιντικού, το Αρτεμίσιο Ακορτήριο και τη θαλάσσια περιοχή τη Κύρου ω τη Χαλκιδική και την Κασάνδρα προς βορρά και προς νότο, τη νότια έξοδο του Ευωϊκού κόλπου, αποτελούσε τη βέβαιη λία των πειρατών. Πολλέ ήταν οι χωρί αποτέλεσμα διαμαρτυρίε ζημιωμένων εμπόρων και πλειοκτητών προ την κυβέρνηση για την καταπολέμηση τη πειρατεία. Πολλοί δε ψαριανοί πειρατές είχαν καταφύγει στην Άνδρο, μεταξύ των οποίων οι Μαρίνης, Μπαρμπέρι, Μόρο και Βόγιο. Αρκετοί επίση ψαριανοί συνεργάζονταν με του πειρατέ τη Γραμβούσας. Ακόμα οι συχνότερε επιδρομέ του αποσκοπούσαν στη λαιλασία των παράλληλων οικισμών. Την απαγωγή ποιμνίων, όπλων, πλοίων και τη σύλληψη σημανών των εχμαλώτων, που θα μπορούσαν να ανταλλαγούν με λίτρα. Η συνήθι τιμή ανταλλαγή ενό αιχμαλώτου έφτανε τα 3.000 έω 5.000 γρόσια, ενώ υπάρχουν και περιπτώσει που συλληφθέντε αντιλάγησαν ακόμα και για 8.000 γρόσια. Ο κόλπο του Τσανταρλί και του Αδραμυτίου, η περιοχή τη Φώκειας και τη Ένου, η Μιτυλίνη, η Τένεδος, η Ήμβρος και τα Μοσχονίσια. Υπήρξαν τα παράλια που δυνοπάθησαν περισσότερο από του ψαριανού. Στι επιχειρήσει των ψαριανών υπέφερε και η ουδέτερη ναυτιλία και ιδιαίτερα η Αυστριακή που μονοπολούσε τότε το εμπόριο στα παράλια τη Ιωνίας. Σε αυτέ τι επιχειρήσει διακρίθηκαν πειρατές όπω ο Κουνιάδη, ο Μικές, ο Καλιμέρης και πολλοί άλλοι. Ο τελευταίο μάλιστα συνελήφθη από Αυστριακό Μπρίκι, μεταφέρθηκε στην Αυστρία και καταδικάστηκε για πειρατεία σε κάθερξη 13 ετών. Το Μάιο του 1826, πέντε ψαριανά πειρατικά συνέλαβαν βρετανικό εμπορικό και λαφυραγώγησαν τα μεταφορά μονα στην πόλη πολύτιμα, αργυρά σκεύη του εκεί Βρετανού πρέσβη Κάνινγκ, αδερφού του Βρετανού Πρωθυπουργού. Το τόλμημα αυτό φόβησε και του ίδιου του πειρατέ, οι οποίοι μετέφεραν τα λάφυρα αυτά στην Έγινα και τα έθαψαν, όμω μετά από γενική κατακραυγή, αναγκάστηκαν να τα επιστρέψουν. Τα νησιά ήταν γεμάτα με κάθε είδου εμπορεύματα, ιδέε ύρο έγινε το κέντρο και η επίσημη αγορά των πειρατών όπου πουλίονταν ακόμη και δούλοι. Όταν όμως οι πειρατείε των ψαριανών έφτασαν στο απροχώρητο, ο Βρετανός πηλιάρχος Χάμιλτον απίθυνε στις 3 Μαΐου 1826 απειλητική διακοίνωση προς την Επιτροπή των Ψαριανών στην Αίγινα στην οποία ζητούσε την απαγόρευση των καταδρομών και την πόληση λιών και απειλούσε ομαδικά και την Επιτροπή και την πόλη της Έγινα. Κλήθηκε τότε στην Αίγινα ο Γάλλος μοίραρχος Δερινή για να πατάξει τους πειρατές στην ίδια τους τη βάση. Ο κανάρη, ο οποίος βρισκόταν στο νησί και προσπάθησε να επιβάλλει την τάξη, προσευλήθη από τον όχλο των πειρατών, αλλά η έγκαιρη εμφάνιση των γαλλικών φρεγατών Λα, Σιρέν και Γκαλαθή, οι οποίε αποβίβασαν αχήματα, τους διασκόρπασε. Ταυτόχρονα από τι γαλλικές φρεγάτες κάηκαν 14 πειρατικά πλοιάρια, καθώς και όσα βρέθηκαν στα ναυπηγεία. Η ελληνική διοίκηση επιδοκίμασε την ενέργεια αυτή. Αμέσως μετά αποβιβάστηκε στην Αίγινα με εντολή της δίκησης ο λόχος του φιλέλληνα Φαβιέρου και με τη συνδρομή των ψαριανών προκρήτων έκαψε τα υπόλοιπα πλοία και έδιωξε τους πειρατές. Το 1821, μετά την έναρξη τη Επαναστάσεως, διάφοροι οπλαρχηγοί, καταγόμενοι από Θεσσαλία, Μαγνησία, Κασάνδρα, Δυτική Μακεδονία και Όλυμπο συγκεντρώθηκαν αρχικά στην περιοχή του Ολύμπου. Στη συνέχεια, κήρυξαν την Επανάσταση στην Κασάδρα, την οποία επεκτείνανε στη Δυτική Μακεδονία και τον Όλυμπο. Δυστυχώ, όμω, η Επανάσταση Βόρεια του Ολύμπου δεν μπόρεσε να εδρεωθεί και τερματίστηκε το Μάιο του 1722. Έτσι, οι οπλερχηγοί αυτοί με τι ένοπλε ομάδε του και τι οικογένειέ του αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στι βόρειε ποράδε όπου εγκαταστάθηκαν και από εκεί άρχισαν διάφορε επιδρομέ. Σε αυτού του οπραρχηγού περιλαμβάνονταν ο Γέρο Καρατάσο, ο ο Καπετάν Διαμαντής, ο Δουμπιώτη, ο Τσάμι Καρατάσος, ο Λάζος, ο Αποστολάρα, η Ζορμπαίη και άλλοι. Είναι φυσικό μια τέτοια συγκέντρωση αγωνιστών σε νησιά μικρά και σχετικά άγωνα όπω οι Σποράδες να δημιουργούσαν προστριβές με τον τόπιο πληθυσμό που υποχρεώθηκε σε εισφορές, φορολογίε και αρπαγέ. Οι Σκιαθήτε κράτησαν του έξω από το κάστρο της πόλης τους και οι σκοπελίτες βρίσκονταν με αυτούς σε μεγάλη εχθρότητα. Ήταν δε τέτοια που οι Ολύμπιοι αρνήθηκαν να εκστρατεύσουν στους ορείούς φοβούμενοι για την ασφάλεια των οικογενειών τους. Ακόμη χειρότερα, όταν ο Καπουδάν Πασάς Χοσαρεφτοπάλ ζήτησε την υποταγή των νησιών αυτών, οι πρόκριτοι όχι μόνο δέχτηκαν, αλλά κάλεσαν τον Τούρκο Ναύαρχο να έλθει να διώξει τους Ολύμπιους. Πράγματι, ο Νάβαρχο επιχείρησε απόβαση στη Σκιάθο, η οποία όμω αποκρούστηκε από 800 Ολύμπιους με βαριές απώλειες για του Τούρκου. Το αρχείο τη Ίδρας είναι γεμάτο από επιστολέ προκρήτων των Σποράδων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα βάσανά του από τη συμπεριφορά των Ολύμπιων επίκων και ζητούν την επέμβαση τη κεντρική διοίκηση. Άξια μνημόνευση είναι και η επιδρομή εναντίον τη Βυρητού. Ο ημίρη τη Συρία Μπεσίρη. Είχε ζητήσει στρατιωτική υποστήριξη από του Έλληνε για να πολεμήσει του Τούρκου. Η αίτηση είχε ευνοϊκή αποδοχή από του Ολύμπειου. Έτσι, δημιουργήθηκε εκστρατευτικό σώμα, το οποίο σύντομα έφτασε στην Άνδρο. Η συμπεριφορά μας των Ολύμπειων ήταν τέτοια απέναντι στου κατοίκου τη Άνδρου, που η ανάμνησή τη έχει φτάσει μέχρι τι μέρε μα με τη φράση: Τον καιρό των λιάπηδων. Τελικά το σώμα έφτασε στη Βηρητό στι 17 Μαρτίου του 1826. Όμως οι άνδρες που αποβιβάστηκαν ξεκίνησαν πιάτσικό, με αποτέλεσμα τουρκική δύναμη να τους αποκρούσει εύκολα. Αναγκάστηκαν έτσι να στρατοπεδεύσουν έξω από την πόλη, ενώ σε λίγο τα πλοία εξαιτίας του καιρού αναγκάστηκαν να αποπλέσουν. Αυτό φόβησε τους αποβιβαστέντες που βρέθηκαν μόνοι σε ξένο περιβάλλον και μετά από μερικέ ημέρες και αψιμαχίες επιβιβάστηκαν ξανά στα πλοία και επέστρεψαν. Όταν γύρισαν οι Ολύμπιοι, εγκαταστάθηκαν όχι μόνο στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, αλλά και στη Σκύρο, όπου συνέχισαν τις ληστείες εναντίον του πληθυσμού. Για να πείσει οι διοίκης του Ολύμπιους να εγκαταλείψουν τις βάσεις τους και να αποφιβαστούν στις θερμοπύλες, προκειμένου να προσβάλλουν τον εκεί τουρκικό στρατό, έστειλε τον Σεπτέμβριο του 1827 τον υπουργό που Κολέτη. Μετά από πολλή διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις, οι πίστηκαν Ωστόσο, αντίο το λύκο του να κατευθυνθεί στην Αταλάντη, έφτασε στη Θάσο, όπου λαιλάτισαν τα πάντα. Οι Ολύμπιοι συνέχισαν τι πειρατικές του επιδρομέ κατά των μακεδονικών και θρακικών παραλίων και των νησιών του Αιγαίου, χωρί να εξαιρούν του ελληνικού πληθυσμού. Κατά τι επιδρομέ του αυτέ, επέβαιναν είτε ιδιώκτη των πλιαρίων, είτε πλιαρίων που επίτασαν από του ναυτικού των Σποράδων. Με τη πειρατεία ασχολήθηκαν ακόμη οι Μανιάτε, οι Σφακιανοί και πολλοί άλλοι γιατί ήταν ο μόνος τρόπος επιβίωσης στην εποχή εκείνη. Η κεντρική δίκηση δεν είχε τη δύναμη να επιβάλει την τάξη και περιοριζόταν να εκδίδει εγκυκλίους. Κατά το 1826, οι πειρατές είχαν εγκαταστήσει βάσεις στο στενό Άνδρο Τίνου, στις Βόρειες ποράδες, στην Αντίπαρο, στη μύκονο και τη Γραμβούσα, ενώ είχαν κατορθώσει να επεκτείνουν τη δράση τους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, ο εντοπισμός τους από τα μεγάλα και δυσκίνητα σκάφη των ξένων δυνάμεων αποδεικνυόταν εξαιρετικά δύσκολος. Ο Δεριγνή ανέφερε τον Απρίλιο του 1826 ότι είναι αδύνατον στο Αιγαίο να πλεύσει σκάφος έστω και δέκα λεύγες χωρίς να προσβληθεί από πειρατές. Σε καμία άλλη θάλασσα δεν έχει εμφανιστεί τέτοια θρασία πειρατεία τη οποία οι δράστες να μένουν ατιμόρητοι αλλά και προστατευόμενοι. Και πρόσθετε. Ένας ιδραίος ληστεύει ποριώτη, ποτέ όμως συμπατριώτη του, και δεν παραλείπει να ανάψει καντήλη στην εικόνα της Παναγίας για την επιτυχία της επόμενης ληστείας του. Κατά την εκτίμηση του Δριγνή, η έκταση των ζημιών από την πειρατεία στην ουδέτερη ναυτιλία κατά την περίοδο 1821-1826 έφτανε για την Αυστρία στα 4 εκατομμύρια φράγκα για την Βρετανία τα 900.000 φράγκα και για τη Γαλλία τα 300.000 φράγκα. Οι χαμηλές ζημιάς της γαλλικής ναυτιλίας οφείλονται κατά τον Δεριγνή στην παρουσία της γαλλικής ναυτικής μοίρας με έδρα της Σμύρνη. Το Υπουργείο Ναυτικών της Προσωρινής Διοίκησης θορυβήθηκε από τις πολλαπλές καταγγελίες και αναγκάστηκε να λάβει διάφορα μέτρα, τα οποία όμως δεν είχαν αποτέλεσμα. Αντίθετα, ιδιαίτερα μετά την αυμαχία του Ναβαρίνου, Οπότε και διακόπηκαν οι ναυτικέ επιχειρήσει λόγω έλλειψη αντιπάλου, η πειρατεία αυξήθηκε. Την 25η Οκτωβρίου του έτου 1828 αρχίζει η δίωξη των πειρατών στο Αιγαίο. Ο Καποδίστρια, για να πετύχει την καταστολή τη πειρατεία, επικαλέστηκε την βοήθεια των ξένων δυνάμεων. Έτσι, ο Γάλλος συνταγματάρχη Φαβιέρος διέθεσε μια γολέτα υπό τον ανάρκειρο Λεμπέση για την καταδίωξη των πειρατών στην περιοχή των Ινουσών και τη Μιτειλή. Συγχρόνω, οι Βρετανοί εκαθάρισαν το Εκαστελόριζο, η Αυστριακή την Κασάνδρα, τι Ινούσε και τα Ψαρά, ενώ οι Γάλλοι ανέλαβαν τι υπόλοιπε περιοχέ. Η δίωξη των πειρατών από τι περιοχέ αυτέ άρχισε στι 25 Οκτωβρίου και σε 18 μέρε πέτυχε το στόχο τη. Κυριότερες βάσει των πειρατών ήταν η Γραμβούσα και οι Βόρειε Ποράδε. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι μόνο κατά του μήνε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1827 είχαν λαϊλατηθεί 81 πλοία. Ολόκληρη η Ευρώπη είχε ανακτήσει ενώ οι ναύαρχοι τη Συμμαχία, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, είχαν οργιστεί και κατέκριναν διρημύτατα την κυβέρνηση ω ανίσχυρη. Μπροστά στην αφόρητη αυτή κατάσταση, η προσωρινή διοίκηση, υπό την πίεση των μεγάλων δυνάμεων, αναγκάστηκε να καταργήσει την καταδρομή και να ακυρώσει όλε τι σχετικέ άδειε. Ταυτόχρονα διακήρυξε ότι δεν επιτρέπονταν παράνομε ενέργειε με καμιά δικαιολογία ή σύλληψη πλέον με ουδέτερη σημαία, ότι μπορούν να εχμοαλταλωτιστούν μόνο όσα αποδεικνύονταν ένοχα για την παραβίωση πραγματικού αποκλεισμού και ότι οι παραβάτες αυτών των κανόνων θεωρούνταν πειρατές, έστω και αν ήταν εφοδιασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα. Συγχρόνως, υπόγραφε χρεωστικά ομόλογα ελήψη μετρητών για να εξοφλήσει απαιτήσει αποζημιώσεων λόγω και κυκλάδες ναυτική μοίρα για την εξολόθρευση των πειρατών, αλλά χωρί αποτέλεσμα Ακόμη, Για την εξάλληψη του κακού, η Βρετανική κυβέρνηση διέταξε την παρεμπόδιση των ταξιδίων όλων των ένοπλων πλοίων με ελληνική σημαία, ώστε η δημιουργία ελληνική κυβέρνηση ικανή να εξασφαλίσει τη θαλασσοπλοεία, με εξαίρεση των πολεμικών και όσων έπλεαν με διαταγή τη ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη διαταγή αυτή, τα μέρη όπου επικρατούσε η πειρατεία τράβηξαν αμέσω την προσοχή τόσο των ναυάρχων τη Συμμαχία όσο και του Καποδίστρια που είχε εκλεγεί κυβερνήτη. Ο Κόδρικτον. Κατόπιν συνάντησή του με τον κυβερνήτη στη Μάλτα, πριν ο τελευταίο έρθει στην Ελλάδα, δέχθηκε να καθαρίσει τη Γραμβούσα, ενώ ο κυβερνήτη ανέλαβε τι Βόρειε Ποράδε. Έτσι, οι Βόρειε Πορέδε υπέφεραν τα πάνδυνα τόσο από τα στρατεύματα των Θεσσαλομακεδόνων όσο και από άλλου πειρατέ. Όπω μαθαίνουμε και από σχετική επιστολή που οι πρόκριτοι Σκοπέλου αποστέλουν στι 13 Νοεμβρίου του 1826 του πρόκλητου τη Ήδρα. Ένας από αυτούς ήταν και ο καπετάν Τυριανός. Ήταν δε τόση η τρομοκρατία, ώστε οι φτωχοί νησιώτες φοβόντουσαν μήπως ο πειρατής πληροφορηθεί την αναφορά τους και για το λόγο αυτό παρακαλούσαν το γράμμα τους να παραμείνει μυστικό. Ο δραστήριος έπαρχος Βορείων Σποράδων δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά να στέλνει συνεχώς τη διοίκηση αναφορέ, καταγγέλλοντας επωνύμως τις πράξεις βία των πειρατών και ζητώντα μάταια την αποστολή δύο εξοπλισμένων πλοίων για την καταδίωξή του. Αξιοσημείωτο γεγονό αποτελεί ότι τον Αύγουστο του 1825, το Υπουργείο Ναυτικών έστειλε διαταγή προ του ψαριανού πλοιάρχου που βρισκόταν στη Σκόπελο για να αναλάβουν την καταδίωξη των θρόντων στην περιοχή πειρατών. Τρει από αυτού δέχτηκαν στην αρχή την εκτέλεση τη διαταγή προ μεγάλη χαρά των σκοπελιτών. όμω την επόμενη μέρα ζήτησαν εκβιαστικά και έλαβαν από του τελευταίου τρόφιμα και μετρητά. Φύλαξαν την περιοχή για τρει ημέρε και μετά οι σκοπελίτες εξαναγκάστηκαν από τη συμπεριφορά του να του απολύσουν. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ένα ψαριανό πλοίο παρέμεινε με τη δικαιολογία ότι είχε ναύτε ασθενεί, αλλά στι 15 Αυγούστου το πλήρωμά του βγήκε στη στεριά και άρχισε να καταστρέφει τα αμπέλια με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή με του ιδιοκτήτε των αμπέλιων. Τελικά οι ψαριανοί άρχισαν να πυροβολούν από το ελληνινισμένο πλοίο του και σε αποκλεισμό το νησί. Άλλη μακροσκελή αναφορά των κατοίκων τη περιοχή Ζαγορά Βόλου προ τον έπαρχο Δημάδη περιλαμβάνει παράπονα ότι καταλυστεύονται από πειρατέ που είχαν σαβάσει την περιοχή τη Γλώση και, σαν τέτοιου, αναφέρει του Σουλιώτη και Βουλγαροχρήστο. Για την αντιμετώπιση τη πειρατεία στην περιοχή των Βορείων Σποράδων, τρία ήταν τα πρόσωπα πάνω στα οποία στηρίχτηκε ο Καποδίστρια: Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτο, ο Νάβαρχο Ανδρέα Μιαούλη και ο Πλίαρχο Αντώνιο Κρυεζή. Ο κυβερνήτης στις 23 Ιανουαρίου του 1828 με διαταγή του δίνει εντολή στον άβαρχο Μιαούλη να σπεύσει στα νησιά σκόπελος και άθος κύρο και ηλιοδρόμια και να λάβει τα όποια μέτρα η φρόνηση και η εμπειρία του υπαγορεύουν. Για το λόγο αυτό του έδινε το δικαίωμα να εκδώσει προκηρύξεις προς το λαό και διαταγές προς τη δημογεροντία και τους στρατητικούς έτσι ώστε να πάυσουν για πάντα τα δυνά των κατοίκων και να αποκατασταθεί η εφταξία. Ο Μιαούλης, απασχολημένος εκείνη την εποχή με τον ναυτικό αποκλεισμό της Χίου, δεν έλαβε έγκαιρα την πιο πάνω διαταγή με αποτέλεσμα να μην ενεργηθούν αμέσω τα διατασόμενα. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι αγνούσε και ο Καποδίστρες και για το λόγο αυτό με διαταγή της 3ης Φεβρουαρίου 1828 οι εντεωλές επαναλήφθησαν. Ο Μιαούλης σε απάντησή του στον κυβερνήτη αφού παρουσίασε τις ελλείψεις του ναυτικού σε πλοία, του πρότεινε για την αναπλήρωση αυτών των ελήψεων την κατάσχεση των αξιόπλων πειρατικών πλοίων που βρίσκονταν στι ποράδε και την πυρπόληση των υπολείπων προ παραδειγματισμό των πειρατών. Για τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ο Καποδίστρε εξέδωσε ειδικό διάταγμα ζητώντα του να εξετάσει την επικρατούσα κατάσταση στο Αιγαίο και να λάβει κάποια πρώτα μέτρα. Ο Μαυροκορδάτο, ο οποίο μέχρι τότε με του αγώνα και των ελληνικών κυβερνήσεων. Προς χάρη συντομία της αποστολής, ζήτησε να περιέλθει στα κεντρικότερα νησιά και εκτός τη φρεγάτα που του παραχωρούσε η κυβέρνηση, νεγολέτα γολέτα για τη μεταφορά των δημογερώντων από τα πιο απομακρυσμένα νησιά. Ο Μαυροκορδάτος στις 13 Φεβρουαρίου 1828 υπέβαλε στον Καποδίστρια έκθεσή του, στην οποία περιέγραφε την κατάσταση στις Βόρειες Ποράδες. Σύμφωνα με την έκθεση, στα τρία νησιά των Βόρειων Σποράδων υπήρχαν 2.500 άνδρες και 200 σχεδόν οικογένειε αυτών. Τα πλοία που υπήρχαν ήταν 80, από τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα μισά. Τα περισσότερα από τα πλοία είχαν έγγραφα καταδρομής από την Αντικυβερνητική Επιτροπή. Ανέφερε ακόμη ότι οι κάτοικοι της Θάσο είχαν δώσει στου λιστοπειρατές το ποσό των 250.000 γροσίων και τη Σύμβρου, το ποσό των 500.000 γροσίων για να σταματήσουν τις επιδρομές τους, αλλά τελικά αυτός ο φόρος δεν τους κλήτωσε. Και τα δύο νησιά διέθεταν και τουρκική φρουρά και δεν είχαν καμιά αντίρρηση για την ένωσή τους με την Ελλάδα, εάν διασφαλίζονταν από τις επιδρομές. Ο καλύτερος τόπος για τη μεταφορά ληστών και πειρατών, σύμφωνα με τον Μαυροκορδάτο, ήταν η Σαλαμίνα. Στι 17 Φεβρουαρίου του 1828, ο Καποδίς απίθινε διαταγή προ του οπρασχηγού στις Σποράδες, με την οποία του κατέστησε σαφή την πρόθεση τη κυβέρνηση για το ξεκαθάρισμα των νησιών, και ταυτόχρονα του καλούσε να ακολουθήσουν τον Μιαούλη στη Σαλαμίνα και να ενταχθούν στο νόμιμο στράταυμα. Στι 18 Φεβρουαρίου, ο Μιαούλη αναχώρησε από τον πόρο με στο Λίσκο, που τον αποτελούσε το δίκρο το Ελλά, οι κανονιοφόροι Φιλελληνή και Βαβαρία και μια ένοπλη τράτα. Στις 19 έφτασε στη Σκόπελο, που συγκέντρωσε όλα τα πλοία που βρήκε στο λιμάνι και του όρμου του νησιού, σύνολο 41. Ταυτόχρονα ζήτησε από όλου του πειρατέ να υπακούσουν στι διαταγέ του κυβερνήτη και μετά του άφησε να συσκεφθούν και να του απαντήσουν. Κατόπιν μετέβη στη Σκιάθο, που κατέσχεσε όσα πλοία μπόρεσε να βρει εκεί, περίπου τα 38. Στη Σκιάθο τον συνάντησαν οι πειρατέ Κοπέλου και Σκιάθου και αφού του εξέθεσαν τη γενικότερη σύμφωνη γνώμη του με το σχέδιο του κυβερνήτη. Του ζήτησαν να μην μετακινηθούν από τα νησιά, προβάλλοντα ω δικαιολογία ότι δεν είχαν τα απαραίτητα χρήματα για κάτι τέτοιο και ότι από το φόβο των αντιπίνων των ντόπιων δεν μπορούσαν να αφήσουν πίσω τι οικογένειέ του. Ταυτόχρονα του δήλωσαν ότι ο μισθό που του έταζε η κυβέρνηση για την είσοδό του στο στρατό ήταν μικρό. Ο Μιέλο του απάντησε ότι δεν μπορούσε να γίνει καμιά διαπραγμάτευση επί των διαταγών και ακολούθω του άφησε ξανά ελεύθερου για να συσκεφθούν. Ο Ναύαρχος, από τα πλοία που κατέσκεσε, 41 έκαψε ή βήθησε, 29 έστειλε στον πόρο για να κριθούν για την ομιμότητα της ναυσιπλοΐας τους, έξι πήρε μαζί του, ενώ τρία καταστράφηκαν από τους ανέμους. Αμέσως μετά αναχώρησε για τυχείο, προκειμένου να την υπερασπιστεί από τους Τούρκους. Σε αναφορά του, ωστόσο, προς την κυβέρνηση, και αφού εξέθετε τα όσα διαδραματίστηκαν, κατέγραφε ότι μερικά πλοία κατόρθωσαν να διαφύγουν πριν την αφήξη του Διατυπώνει μάλιστα την άποψη ότι οι πειρατέ είχαν την κρυφή συγκατάθεση εσχροκαιρδών ανδρών που κατέχουν σημαντικέ δημόσιε θέσει. Ακόμη ενημέρωνε το συνταγματάρχη Φαβιέρο ότι ορισμένοι από του πειρατέ, όπω ο Διαμαντή, ο Ζορμπά, ο Δουμπιώτη και άλλοι, είχαν επιβιβαστεί σε δύο κατασκευήσει γολέτε και κατευθύνονταν προ την έδρα τη κυβέρνηση για να συναντηθούν με τον Καποδίστρια. Στο τέλος της επιχείρησης, η κυβέρνηση διόρισε επιτροπή... για να εξετάσει ποια από τα πλοία που είχαν συλληφθεί τα ανένοχα... και ποια απλά ύποπτα για να προχωρήσει νόμιμα στις απαραίτητες κατασχέσεις. Έτσι, μέσα σε λίγε ημέρες, η επιχείρηση τελείωσε με επιτυχία. Το κύρος του κυβερνήτη και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο... όπως και στο γόητρο του Μιαούλη αυξήθηκαν. Ωστόσο, στι 28 Φεβρουαρίου του 28... Οι δημογέροντε της Κοπέλου απέστειλαν επιστολή στου πλειοξούσιου του νησιού του και αφού του εξιστορούν τα συμβάντα τη επιχείρηση Μιαούλη, ζητούσαν τη συνδρομή του προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εναπομείναντε πειρατέ στο νησί του, οι οποίοι είχαν στο μεταξύ αποφρασινθεί και είχαν προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερε καταστροφέ και αυθαιρεσίε. Έτσι, ο Καποδίστα, το Μάρτιο του 1828, ανέθεσε στου Αναστάσιο Παπαλουκά και Αντώνιο Κριεζή, δεξιχάρι του μιαούλι. Τη μεταφορά των πειρατών σε στρατόπεδο στην Ελευσίνα. Ταυτόχρονα απέστειλε στους πειρατές δέσμη διαταγών όπου τους διέταζε να δεχθούν τη μεταφορά τους. Ήταν δε τόσο το θάρρος που επέδειξε ο Κρυεζής, ώστε η τόλμη του υμνήθηκε από τους ναύτες με τα λόγια «Όποιος δεν θέλει να ζει, ας πάει με τον κριεζή. Ακόμα οπλοφόροι, προερχόμενοι από τι ποράδε που βρίσκονταν στον πόρο υπό τον Τόλιο Λαζόπουλο, διατάσσονταν να επιστρέψουν στου τόπου αφυσή του και από εκεί να ακολουθήσουν του υπόλοιπου πειρατέ στη μετακίνησή του στο στρατόπεδο τη Ελευσίνα. Τέλο, ο καποδίστρια προέβλεψε και για την περισυλλογή των επιτιστάσου δρόν των Λιάπηδων και τη μεταφορά του στην Ελευσίνα. Ωστόσο, οι πειρατέ τη και Ιωάννης και Θόδρο τι υποδείξει του κρίση, Ζήτησαν από την κοινότητα Σκοπέλου για να αναχωρήσουν για την Ελευσίνα αποδεικτικά ότι παρέμειναν στον νησί τίμια και δεν ενόχλησαν. Όταν εφοδιάστηκαν με τα αποδεικτικά, αντί να αναχωρήσουν, άρχισαν να διαπράττουν τι συνήθες κακουργίε, παίρνοντα με το μέρο του όλου του ενεπομείναντε ατάκτους. Όταν η Δημογεροντία του κάλεσε για να του επιθυμήσει τι αποφάσει τη κυβέρνηση, σύμφωνα με τι οποίε ήταν υποχρεωμένοι να του συλλάβει και να γνωστοποιήσει τα ονόματά του στην κυβέρνηση, αυτοί απάντησαν με ύβρι. Τότε οι δημοχαίροντε με την απειλή των όπλων του συνέλαβαν και του έστειλαν στην έγινα για να δικαστούν. Ακόμα οι ληστοπειρατέ δήλωναν ψευδό ότι ο αριθμό των μελών των αναχωρήσεων ήταν 500, με αποτέλεσμα να αναβλωθεί γολέτα υπό τον Κρυεζί που δεν γέμισε και να πληρώνονται σταλίε από το ελληνικό κράτο. Τέλο, ο Καρατάσο με 200 στρατιώτε στη Σκιάθο. Με την πρόφαση ότι υπάρχουν Τούρκοι στο Τρίκερι, από του οποίου κινδύνευαν οι οικογένειέ του, αρνήθηκε να μεταβεί στην Ελευσίνα. Ενώ ταυτόχρονα 200 χιλιστέ κρύφτηκαν στα βουνά τη κοπέλου για να μην αναχωρήσουν για την Ελευσίνα. Άξιο αναφορά ακόμη είναι ότι Νικόλα Κρυεζιώτη και Βάσο Μαυροβουνιώτη ηγούν τον μεγάλο σώμα στρατιωτικών που επερεύαινε του 600 και οι οποίοι εκείνη την εποχή διαβιούσαν στου πεταλιού. Και δημιουργούσαν κινδύνου στους κατοίκου των παρεκκυμένων νήσων και περιοχών. Για το λόγο αυτό, ο Καποδίστα διέταξε και αυτού να μεταβούν στην Ελευσίνα. Έτσι, μετά τη μεταφορά των περισσότερων πειρατών στι βόρειε ποράδε, παρήμενε μόνο ένα μικρό αριθμό, από κάποιου που κατόρθωσαν να κρυφτούν και άρχισαν να επιδίδονται ξανά στην τακτική τη πειρατεία στα παράλληλα τη Έβυα, τη Αγορά, Κιάθου, Σκιάθου, και του Αγίου Ευστρατείου. Ωστόσο και μετά από αυτέ τι ενέργειε τη κυβέρνηση, αρκετέ ήταν οι περιπτώσει που σημειώθηκαν. Στι 3 Τρίτου του 1828, οι ληστοπειρατέ Μέτρος Λιακόπουλο, Γιώργιο Ζορμπάς και Σταύρος Βασιλείου κούρσεψαν στο στόμα λιναριά Σκύρου το εμπορικό πλοίο του Ρώσου υπήκοου Δημήτριου Κουντούρι. Στι 4 Εβδόμου του 1828, ο βασιλικό δουμπιώτη κούρσεψε το πλοίο του Δημήτρη Κουναξή στην ενημονισίδα Σκυροπούλα και την επομένη, 5 Εβδόμου του 1828, πειρατέ αποβιβάστηκαν στην τοποθεσία τη Σκύρου Άγιος Φοκά. Συνελήφθησαν από του Εκύφρουρουρου και οδηγήθηκαν ενώπιον του επάρχου Αναστασίου Λόντου. Σε αναφορά των ιερών μοναστηριών του Αγίου Όρου προ τον Καποδίστρε στι 7 28, αναφέρεται ότι οι πειρατέ με επικεφαλή στον Κωνσταντίδου Μπιώτη αποβιβάζονταν στο Άγιο Όρο και έστειναν ενέδρα στου μοναχού, ακροτηριάζοντα και σκοτώνοντά του. Σύμφωνα με την αναφορά, οι μοναχοί δεν τολμούσαν πλέον να βγουν από τα μοναστήρια του ούτε για να μαζέψουν χόρτα, ενώ όσοι ζούσαν μέχρι τότε σε κελλιά είχαν καταφύγει στα μοναστήρια. Στις 15 του 1928 κοινή αναφορά από τα νησιά Κοπέλους κύρους κιάθου άθου αναφέρει ότι οι ανεπομείνοντες πειρατές τα εξουσιάζουν. Χαρακτηριστικά εξιστορείται ότι οι δημογέροντες δεν μπορούσαν να υποβάλουν τα πλοία ούτε σε υγειονομικό έλεγχο ενώ ο ιερομόναχος γρηγόριο Κρυεζώτης νεμόταν υπό τη σκιά του αδερφού του δύο μοναστήρια με μεγάλη περιουσία. Ακόμη το Μάιο του 1828... Με απόφαση της προσωρινής αντιθαλασσίου δικαστηρίου επιτροπής κατασχέθηκε η σκοπελίτικη γολέτα Αθηνά που είχε συλληφθεί από τον Μιαούλη να διαπράττει μυστικά πειρατεία για λογαριασμό διαφόρων ατακτών οπλαρχηγών. Στις 12 έκτου του 1928 Κωνσταντίνος Δουμπιώτης, Γιώργος Ζορμπά, Τυριανός Μαρίνος και Δημήτριος Λακόπουλος υπόδεικες στις φυλακές της Έγινα, Υπέβαλαν αίτηση στον Καποδίστρια, σύμφωνα με την οποία αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για τι ληστείε του και τι επιρρύπτουν στου στρατιώτε του. Στι 16 Αέκτου του 28, οι δημογέροντε Κοπέλου αναφέρουν στον επίτροπο Βορείων Σποράδων Αναστάσιο Λόντο ότι η πειρατεία είχε αναζωπηρωθεί. Αιτία είναι οι πειρατέ που δραπέτευσαν από την Ελευσίνα και εγκαταστάθηκαν στη Σκιάθου. Κάποιοι από αυτού είχαν σαν ορμητήριο το νησάκι Κυραπαναγιά. Έξω από το Αγιώρο. Οι υπόλοιποι, με επικεφαλή στον Μήτρο Λιακόπουλο, αφού προσκύνησαν τον Πασά τη Ευρύπου Ομέρ, εγκαταστάθηκαν στο τουρκοκρατούμενο ξυροχώρι τη Βόρεια Σέβεια και πω και σχεδίαζαν την κατάληψη των βορείων σποράδων για να τι παραδώσουν στον Ομέρ. Έγγραφο τη κυβέρνηση προ τον έπαρχο Αναστάσιο Λόντο αποτέλεσε την αφετηρία των προσπαθειών που αναπτύχθηκαν για τη σύλληψη του Λιακόπουλου ή και τη οικογένειά του προκειμένου αυτό να παραδοθεί. Έτσι, ο Λόντο στι 15 Οκτώου του 28. Έφτασε στη Σκύρο, συνέλαβε την οικογένεια του Λιακόπουλου, κατέσχεσε τα πολλά και βαρύτημα αντικείμενα του σπιτιού του και τη μετακίνηση στη Σκόπελο, φοβούμενο επίθεση του Λιακόπουλου για την απελευθέρωσή τη. Τελικά θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και θα απαιτηθούν επίμονε κυβερνητικέ προσπάθειε και ταυτόχρονη λήψη υπέρ των πειρατών ευεργετικών μέτρων όταν θα κατατάσσονταν στα σώματα ασφαλεία για να βρουν τα νησιά των Σποράδων την ηρεμία του. Η Γραμμούσα είναι χερσονισόδε ακροτήριο του κόλπου τη Κισάμου και αποτελεί τη βορειδυτική άκρη τη Κρήτη. Το φρούριο ήταν δυσπρόσιτο και απόρρητο, επειδή βρισκόταν σε απόκρεμνη και αναμοδαρμένη θέση χωρί καλό λιμάνι. Στι 2 Αυγούστου 1825, έφοδος των Κρητών υπό τον Δημήτριο Καλέργη, κατέλαβε το φρούριο με σκοπό να γίνει η έδρα τη Επαναστατική Επιτροπής τη Κρήτη. Όμω η νησίδα εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πειρατικά κέντρα. Οι πειρατέ δεν ήταν μόνο Έλληνε και λύστευαν κάθε πλοίο. Για το λόγο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε στη γραμβούσα τον άβαρχο Κόχραν, επιβαίνον τη φρεγάτα Ελλά. Όταν ο Κόχραν έφτασε εκεί, αντί να καταδιώξει του πειρατέ και να εχμαλωτήσει τα πλοία, προέβη απλώ σε συστάσει, οι οποίε όμω δεν του αποθάριναν. Όταν η βρατανική φρεγάτα Σίμπηλα δοκίμασε να του καταδιώξει, αναγκάστηκε να αποχωρήσει με 40 νεκρού και τραυματίε. Οι επιδρομές από την Γραμβούσα εκτείνονταν μέχρι τη Μάλτα και τις Αφρικανικές Ακτές, όπου στην Ισίδα Ζέμπρα είχαν εγκαταστήσει πειρατική βάση. Επειδή οι ξένες δυνάμεις σχημάτιζαν νιοπομπές για την προστασία των πλοίων, οι επιδρομές δεν δίσταζαν να προσβάλλουν ακόμη και αυτές. Το 1828, μετά τη συμφωνία του Καποδίστρια με τον Κόδρικτον, στάλθηκε στη Γραμβούσα μοίρα υπό τον Βρετανό υπονάβαρχο Στέινς που επέμενε στη φρεγάτα � η μοίρα περιέλαμβανε ακόμη τη βρετανική φρεγάτα «Κάμπριαν» του Χάμπλινγκτον, στην οποία επέβαινε και ο Μαυροκορδάτο ω επίτροπο τη ελληνική κυβέρνηση, λόγω του ελληνικού στρατού υπό τον σκοτσέζο φιλελληναταγματάρχη Ερκχαρτ, τη γαλλική φρεγάτα Πομόν υπό τον πλήρχο Δερεβενσό και μερικά ακόμα πλοία. Ωστόσο, το ορμητήριο των πειρατών ήταν συγχρόνω και ορμητήριο των αγωνιστών που πολεμούσαν για την ελευθερία. Για τον λόγο αυτό, όταν η Αγγλογαλλική δύναμη εμφανίστηκε έξω από τη Γραμμούσα, ο Βρετανό Μοίραρχο έγραψε στην Επιτροπή των Κρητικών που βρίσκονταν στο Φρούριο ότι είχε πάει εκεί για να εξαφανίσει την πειρατεία και όχι για να εμποδίσει του αγώνε του νησιού για την ελευθερία. Έτσι, απέτησε την παράδοση των 12 πειρατών, όλων των πειρατικών πλοίων και την παράδοση του Φρουρίου στην ελληνική κυβέρνηση. Εκείνη την εποχή, οι κριτικοί προσπαθούσαν να μεταφέρουν από τη Γραμμούσα στα σφακιά τα στρατεύματα που είχαν πάει εκεί υπό τον Χατζημιχάλη και άλλους μαζί, με ορισμένες ντόπιε δυνάμεις, ώστε να ενισχύσουν τον αγώνα που είχε ξαναρχίσει. Πρότειναν στον άβαρχο να μην εμποδίσει τη μεταφορά τους, υποσχόμενο να τους παραδώσουν έπειτα το φρούριο και τα πλοία τους, όχι όμως και τους 12 ενόχους, με τη δικαιολογία ότι κανένας δεν βρισκόταν στο φρούριο. Αμέσω έτρεξε ο αρχηγό του Στράγκουεϊ στο σημείο εκείνο και συνέλαβε μερικού στη στιγμή που τοποθετούσαν τον παρούτη για την ανατίναξη του κτηρίου, όπου έμεναν οι Αγγλογάλοι, αποτρέποντα αυτή την ενέργεια. Όλοι κλεισμένοι στο φρούριο φοβήθηκαν και πολλοί από του ενόχους δραπέτευσαν έντρομοι μέσα στη νύχτα, αλλά συνελήθησαν μερικοί. Μετά την αποκάλυψη τη υπονόμου, βγήκαν και άλλοι στρατιώτε από τα συγχημαχικά πλοία. Το φρούριο εκενώθηκε εντελώ. Έφυγαν οι άνδρες του Χατζημιχάλη και των άλλων, κατεδαφίστηκαν πολλά σπίτια και έτσι τέλειωσαν τα γεγονότα τη Γραμβούσα. Ο Καποδίστρια, παρά την αποκάλυψη ότι επικεφαλή τη πειρατική αυτή εστίαση ήταν το ίδιο το Εθνικό Συμβούλιο, που είχε τη διεύθυνση του αγώνα στην Κρήτη, ζήτησε και πέτυχε να παραδοθούν στην ελληνική κυβέρνηση για να δικαστούν από αυτοί όσοι είχαν συλληφθεί ω πειρατέ και είχαν σταλεί από του Βρετανού στη Μάλτα. Ζήτησε ακόμη και πέτυχε επίση να παραδοθούν τα πλοία που είχαν καταληφθεί στη Γραμβούσα ω πειρατικά και είχαν σταλεί και αυτά στη Μάλτα. Παραδόθηκαν με την υποχρέωση να μην αποδοθούν στου ιδιοκτήτε του, αλλά να κρατηθούν για χρήση τη ελληνική κυβέρνηση. Με τι διεκδικήσει του αυτέ, ο Καποδίστρε θέλησε προπάντων να μην παραβιαστεί η αρχή τη επικρατειακή ακαιρεότητα, δηλαδή να υποδηλωθεί με την ευκαιρία αυτή η ευθύνη και εξουσία. Η ελληνική κυβέρνηση αξίωνε στο έδαφο τη Κρήτη. Με αυτέ τι ενέργειε του Καποδίστρια, καταπολεμήθηκε σε μεγάλο βαθμό η πειρατεία και ολόκληρη η Ευρώπη τον επένεσε για τη δραστηριότητα και τι επιτυχίε του. Ωστόσο, η εξέλιξη τη πειρατεία δεν ήταν οριστική. Και αυτό οφείλεται και στι θαυμαστέ ικανότητε των πειρατών. Είχα την δυνατότητα να απομακρύνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον τόπο των πράξεών του και να κρύβονται στι πολυπληθεί κολπώσει των ακτών. Έτσι οι προσπάθειες της κυβέρνησης του Καποδίστρια για την καταπολέμηση των μεμονωμένων πλέον περιστατικών πειρατεία συνεχίστηκαν και κατά το 1830 όπως αποδεικνύεται από επιστολή του Βιάρου Καποδίστρια Υπουργού των Αυτικών προς τον αδελφό του κυβερνήτη. Με τη συγκεκριμένη επιστολή του ο Βιάρος Προτείνει την περιπολία πλοίων στο Αιγαίο, την επισκευή του πλοίου γαμέμνονας και την παροχή άδειας στα περιπλέοντα πλοία να κατάσχουν και να βυθίζουν όσα πλοία δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Την πρόταση αυτή την υποστήριξαν ο Χάμιλτον και ο Μαυροκορδάτος ω σύμφωνοι με το πνεύμα των οδηγιών της Συμμαχίας. Ο Στέινς όμως ήταν άνθρωπος του γράμματος και όχι του πνεύματος των οδηγιών που είχε λάβει. Ακόμη δεν πίστευε τα λόγια της Επιτροπής, επιδιορισμένη από τους 12 πειρατές ήταν μέλη τη, ενώ ταυτόχρονα θεώρησε προσβολή την ανυποκοή Κανονιοβόλησε λοιπόν από τη φρεγά του νήσις, το φρούριο και τα πλοία που βρίσκονταν μπροστά του. Ήταν 19 Ιανουαρίου του 1828 και εκείνη τη στιγμή έπνες φοδρός λίβας. Η Ίσης, παραπλέοντας την ξηρά για να βλάψει ακόμη περισσότερο τα πλοία, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε έναν ύφαλο και αναγκάστηκε να κάνει πίσω για να αποφύγει τον κίνδυνο. Με την ξαφνική της όμως κίνηση έπεσε στην Κάμπριαν, που έπλεε δίπλα της και τα δύο πλοία μπλέχτηκαν μεταξύ τους. Οι ναύτες έκοψαν την γάμπια του Κάμπριαν για να τα χωρίσουν και η Άση σώθηκε αλλά το Κάμπριαν κατευθύνθηκε προς την ξηρά και μην μπορώντας να αλλάξει πορεία από τις ζημιέ που είχε πάθει, χτύπησε στον ύφαλο και ναυάγησε». Κινδύνευσε επίση και μια τρίτη φρεγάτα που ακολουθούσε τις άλλες δύο, αλλά γλύτως έριχνοντας άγγερα στη βαθιά θάλασσα. Τα ατυχήματα αυτά δεν εμπόδισαν τον Στέις να πραγματοποιήσει το σκοπό του. Από τα το δώδεκα μεγάλα πλοία που βρέθηκαν στο λιμάνι, τέσσερα καίκαν, τρία βυθίστηκαν και τα υπόλοιπα στάθηκαν στη Μάλτα. Για να σταματήσει τις εχθροπραξίες ο Μύραρχος ζήτησε την παράδοση του φρουρίου και των δώδεκα ενόχων. Οι κριτικοί δέχονταν τον πρώτο όρο, εξακολουθούσαν όμω να υποστηρίζουν ότι κανένα από του 12 δεν βρισκόταν εκεί. Έτσι, τα συμμαχικά πλοία άρχισαν την πολιορκία χωρί να επιτρέπουν την έξοδο κανενό, επειδή όσο περισσότερο ήταν μέσα στο φρούριο, τόσο ταχύτερα υπολογιζόταν η παράδοσή του από έλλειψη τροφίμων. Λέγονταν ότι υπήρχαν εκεί 7.000 άτομα. Στο μεταξύ, αποβιβάστηκε ο λόγο υπό τον Έκχαρτ, όπου είχαν σταλεί από την κυβέρνηση. Η δύναμη όμω δύναν όσοι απαιτούσε η κατάσταση και για το λόγο αυτό αποβιβάστηκαν ακόμη 100 Αγγλογάλιοι ώστε να την ενισχύσουν. Όταν του είδαν κλεισμένοι στο φρούριο, στην αρχή πανικοβλήθηκαν και στη συνέχεια άνοιξαν την πύλη για να διαπραγματευτούν με την ελπίδα να του πείσουν να ξαναγυρίσουν στα πλοία του. Όμω, μόλι άνοιξε η πύλη, οι Αγγλογάλιοι όρμησαν και μπήκαν στο φρούριο χωρί να αντισταθεί κανένα, και από την άλλη μέρα μπήκαν και άλλοι 200. Μόλι καταλήφθηκε το φρούριο, δόθηκε άδεια να φύγουν. Όσοι ήθελαν αλληφιλέκε πρόσχηκαν τι πύλε για να μην διαφύγει κανεί από του 12, οι οποίοι βρίσκονταν όπω υποστήριζε ο Στέινς μέσα στο φρούριο. Όταν οι Αγγλογάλοι κατάλαβαν το φρούριο, ο φόβο των ενόχων που βρίσκονταν σε αυτό έγινε μεγαλύτερο, κυρίως επειδή ο Στέινς δεν έπαβε να αναζητεί του 12, χρησιμοποιώντα κάθε δυνατό τρόπο για τη σύλληψή του. Οι περισσότεροι ότι οι Αγγλογάλοι που βρίσκονταν στην Ξηρά κινδύνευαν να εξοντωθούν κάποια συγκεκριμένη νύχτα με την ανατίναξη μια υπονόμου. Ωστόσο, ο Καποδίστρα γνώριζε ότι για να εξαλειφθεί η πειρατεία έπρεπε να εκλείψουν τα γενουσιαργά αίτια τη, δηλαδή τα κοινωνικά και κοινωνικά προβλήματα που την προξενούσαν και τη συντηρούσαν. Για το λόγο αυτό, προσπάθησε να εντάξει στι ένοπλες δυνάμει ή να αποσχολήσει στην καλλιέργεια τη γης του άνεργου ναυτικού και άτακτου στρατιωτικού και του πρόσφυγε. Οι οικονομικές όμως δυσχέρειες του κράτους απέτρεπαν την αξιοποίηση όλων αυτών των ανέργων, γεγονός που προκαλούσε τη δυσαρέσκειά του εναντίον του κυβερνήτη. Έτσι σιγά σιγά η πειρατεία άρχισε να επανεμφανίζεται. Όσο λοιπόν καθυστερούσε η υποκατάσταση των ανέργων, τόσο δύσκολη ήταν η παντελής εξάλιψη της πειρατεία. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια τα πειρατικά κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν. Ήταν δε τέτοιο το θράσος τους που δεν δίστασαν να εχμαλωτήσουν πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Ακόμη στις πηγές αναφέρεται ότι και περίπτωση ενός πολεμικού πλοίου που μεταπήδησε σε πειρατικό. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια και συντονισμένε συντονισμένες ενέργειες των επόμενων κυβερνήσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου. Ωστόσο, όποτε εξασθενούσε η κεντρική διοίκηση με αφορμή τι κυβερνητικέ, συνταγματικές και πολιτικές με που έλαβαν χώρα μέχρι τα μέσα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, η δράση των πειρατών αυξανόταν.